0: Préparer le changement, première partie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on démarre une série de podcasts sur la préparation au changement.
1: Ah, parce que le changement, ça se prépare.
0: Ah ouais. Et donc, le sujet, ça va être comment introduire un changement dans vos équipes. c'est un bon sujet parce que c'est vrai que dans toutes les entreprises, on entend souvent dire Ah,
1: euh, oh ben, ça, pourquoi ça n'a pas avancé Alors, Tu sais, le changement, hein, la réticence au changement. Ah, euh, ouais. oh, les gens veulent pas changer. Mm. Et le changement, c'est vraiment euh,
0: mm. le mot, le. Mm. On parle beaucoup des freins au revient sans arrêt. Quoi. Et en fait, on a souvent des questions là-dessus. On a souvent des managers qui aimeraient savoir comment réduire la résistance de leurs collaborateurs aux nouvelles méthodes, donc aux changements. Euh, que ce soit la manière de faire des réunions, d'utiliser de nouveaux indicateurs, de mettre en place un processus budgétaire. Hein. Pas forcément des très gros changements, mais même des petits changements à implémenter. D'ailleurs, souvent, c'est presque plus difficile d'implémenter un petit changement qu'un gros changement, bizarrement parce qu'un petit changement, bah, les gens euh, ils prêtent moins attention, euh, ça vit moins pour eux, ça veut dire moins de choses, etc. Donc là, on va, on va vous parler euh, bah, de ces cas, euh, comment faire quand vos collaborateurs continuent à ne pas faire ce que vous leur demandez, euh, quand ils ont une tendance à réagir comme s'ils n'étaient pas concernés, ou bien comme si ce que vous leur disiez, c'était une mauvaise idée. En général, euh, euh, ils continuent avec l'ancienne manière et ils sont tout étonnés que ça ne vous convienne pas. Mais ça veut dire qu'ils ont des mauvaises idées, alors ah bah ça, ça arrive que manager qui se plaint de ce genre de réaction bornée soit en train d'essayer de faire adopter à ses collaborateurs de mauvaises méthodes Ou vraiment, ça peut arriver à tout le monde d'avoir de mauvaises idées, ça c'est sûr. D'ailleurs, parfois, le changement n'a pas forcément du bon, et puis quelquefois, c'est plus efficace de garder les bonnes manières plutôt que de celles qui ont, celles qui ont fait leur preuve, plutôt que d'essayer de changer à tout prix les choses. Et bien sûr, c'est aussi un comportement assez répandu euh, chez les nouveaux managers de vouloir absolument imposer leurs nouvelles idées, par principe, on connaît aussi ça chez les politiques, pour imposer leur marque, et donc c'est clair que c'est une mauvaise idée quand c'est la seule motivation. Si en faisant du changement, votre seul se faire but, c'est de se faire valoir, c'est sûr que ça va être très compliqué, que ça ne va pas marcher, et que ce n'est pas du tout ce qu'on vous conseille. Mais là, on ne parle pas de ce cas de figure. On vous parle d'un manager, vous, un bon manager donc, qui a bien réfléchi, qui veut mettre en place quelque chose de mieux, qui va mieux fonctionner, et qui a dans son équipe une partie importante des personnes, voire la majorité, qui résiste de manière passive ou même agressive à ce changement. Bref, les cas où le changement que vous voulez implémenter ne prend pas.
1: Ça veut peut-être dire que ces managers-là, ils ont pas les bonnes équipes quoi.
0: Alors, c'est en général ce qu'on entend. Euh... et c'est possible, tu pas la bonne équipe, à chaque fois, ils veulent jamais changer les tiers, Voilà, hein. j'ai pas les bons, j'ai pas de chance, c'est toujours équipe. compliqué. Euh... Et en fait, oui, et alors, c'est-à-dire que vous, votre but, vous pensez que c'est mieux de travailler de telle manière, vous rencontrez de la résistance. Bon, ben bah oui, peut-être que vous n'avez pas forcément les personnes les plus adaptées, mais c'est rarement ça, en fait, qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous ne les avez pas rendus assez réceptifs au changement. Et en fait, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous devez retenir une seule chose de ce podcast, c'est le changement, ça se prépare. Le changement, ça prend du temps. Et c'est la partie préparation qui est la plus importante, plus importante que le changement euh, lui-même que vous allez mettre en place. D'accord, c'est vraiment la phase de préparation. C'est ça le plus important. C'est comment... ça, ça qui va vous permettre de réussir. D'accord, alors comment on peut faire Alors on va développer trois points, c'est assez simple. Le premier point, c'est annoncer les changements bien en avance. Le deuxième point, c'est annoncer les changements à tout le monde. Et le troisième point, et c'est d'ailleurs ce deuxième point qu'on va développer le plus, et le troisième point, assurer un suivi auprès de chaque membre de votre équipe. D'accord. Donc, euh, le
1: premier, c'est annoncer les changements bien en avance. Ouais. Bon, les gars, demain, on change de bureau.
0: Voilà. Par exemple. Demain, non voilà, on change de bureau. Ça paraît simple, etc. <rire> et en général, c'est un énorme traumatisme, mais ça marche pas. Donc, euh, je parie que tous les managers qui nous écoutent ont bien plus de bonnes idées qu'ils ne mettront jamais en application. Ça nous arrive à tous. Ça nous est arrivé. Euh, on a une super idée. On a vraiment le sentiment que ça va marcher. Et comme ça nous paraît évident, euh, bah, on la met en place, on déroule le truc et ça se plante. Alors, on se dit qu'on a vraiment une équipe difficile, pas ouverte, on blâme un ou deux, une ou deux personnes dans l'équipe, ou bien on se dit que l'idée n'était pas bonne. C'est un peu ce qu'on a dit dans l'introduction. Pourtant, la plupart du temps, ça s'est pas planté parce que c'était une mauvaise idée, ça s'est planté parce qu'on dépendait de nos collaborateurs pour la mettre en place. Et, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. On n'a pas remporté leur adhésion au projet. Et ils n'ont pas vraiment compris ce qu'on voulait. Ils n'ont même pas eu le temps de se préparer. Ils ont pas forcément saisi les bénéfices de l'opération. Donc, dans ce contexte-là, ils ne pouvaient pas nous donner le meilleur d'eux-mêmes pour mener le projet à bien. Alors, c'est toujours possible que votre idée soit défaillante, mais franchement, si vous avez été trop vite, si vous n'avez pas expliqué clairement les choses, vous ne jamais si l'idée était bonne. Parce que la raison pour laquelle ça s'est planté, ce n'était pas la qualité de l'idée, c'était votre méthode d'implémentation. C'est ça. Donc, si vous voulez en avoir le cœur net, c'est ça que je voulais dire, essayez une vieille idée, qui vous paraissait bonne, mais que vous n'avez pas réussi à mettre en place parce que vous avez eu des freins de la part de co vos collaborateurs, Et Essayez de la mettre à nouveau en place, mais cette fois-ci en suivant le processus qu'on va vous donner pour respecter vos collaborateurs. Ce sera un bon test. D'accord. Donc, en bref... Donc, euh... première chose, on va annoncer les choses bien en avance. Donc, alors,
1: en bref, qu'est-ce que tu veux dire quand on faut annoncer les choses bien en avance Alors, clairement,
0: en général... C'est quasiment impossible d'introduire un changement en moins d'un mois. Un mois Quatre semaines. Ça paraît un minimum. Quatre semaines, c'est le minimum. On part du principe que vous avez réfléchi avant, mais vous allez avoir besoin de ce temps pour vous préparer. D'ailleurs, savoir que ça va prendre du temps, ça vous permettra un peu de trier vos idées. Parce que si vous avez une idée à mettre en place et que vous ne pouvez pas attendre quatre semaines pour qu'elle fonctionne, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment de la mettre en place. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ce sera toujours 4 semaines Non, pas forcément. Mais je dirais que 4 semaines, c'est un minimum. Alors, pourquoi je dis 4 semaines Parce qu'il nous faut une première semaine pour planifier la présentation à notre équipe. Pour l'introduire dans la réunion hebdomadaire de votre équipe. Et pour vous préparer à être persuasif de la bonne manière à propos de ce nouvel effort que vous allez leur demander. Parce que le changement, c'est un effort hein, dans tous les cas. La semaine suivante, vous allez introduire la nouvelle idée. La troisième semaine, vous allez briefer chaque personne de manière individuelle et séparément à propos de l'idée. Et au cours de la quatrième semaine, vous allez démarrer le processus de mise en place de votre nouvelle idée. 4-5
1: semaines
0: avant de commencer à mettre en place le changement. C'est ça. Oui, long. oui, oui c'est ça. C'est avant de commencer à mettre en place. C'est pas 4-5 semaines pour que le changement soit réalisé. C'est 4 ou 5 semaines avant, avant de commencer. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup et pourtant vous verrez que vous avez peut-être même 5-6 semaines à vraiment démarrer parce que vous allez devoir faire face à pas mal de problèmes ou de soucis qui seront soulevés par vos collaborateurs et pour positiver quand même ce temps là, c'est que certains vont peut-être vous donner aussi des bonnes idées et des bonnes clés que vous aurez envie d'intégrer dans votre projet de changement vous, vous savez, que par exemple, qu'on utilise le profil disque pour mieux connaître nos collaborateurs. On a un tas de podcasts là-dessus que vous pouvez écouter. Et donc, le disque, en, en gros, hein, c'est qu'on classe les personnes en quatre catégories. profils, quatre catégories euh, qui correspondent à des manières différentes de communiquer, d'appréhender le changement, justement, par exemple. Donc, D, dominant, I, influent, S, stable, et C, consciencieux. Et bien, un mois, c'est à, à la fois assez long pour calmer les I et les D, et assez long pour encourager les S et les C. Alors, les I et les D, ils vont avoir besoin d'un mois pour calmer. Ça va vous empêcher de cramer un de vos collaborateurs en, vous, en lui demandant trop et trop vite. Vous savez qu'il n'y a rien de plus démotivant pour un collaborateur de devoir faire tous les efforts pour porter votre projet et finalement vous voir l'abandonner. Donc vous allez avoir besoin de ce moment-là, sinon... Parce que votre mouvement naturel pour implémenter un changement, ça va être de parler dans votre équipe, même consciemment ou pas, aux gens qui sont plus rapides, qui vont être d'accord. Donc En général, ça va être les I parce les D. Parce que qui eux, ils vont sont entraîner, plus... qui vont être moteurs dans le et changement. Le problème, c'est que si vous, plusieurs fois, vous, vous leur demandez de mettre en place des changements et de vous accompagner et que le changement ne se met pas en place, vous, avez cramé, vous allez cramer, vous n'allez plus être crédible vis-à-vis d'eux. Mais à mois c'est assez long aussi pour encourager les S et les C à se mettre en route et à soutenir votre projet. Ils ont besoin de tout ce temps-là pour intégrer mentalement les changements que vous visez et pour poser toutes leurs questions. Ils continuent à se poser des questions après la réunion de présentation, ces gens-là. Alors, je sais que votre idée, vous brûlez d'envie de la mettre en place, parce que ça fait un moment, vous, que vous y pensez. Oui. Ça fait un moment que vous avez... On a déjà, déjà passé a... le mois, nous. Comment On a déjà passé le mois. Mais nous. oui, parce que vous, vous êtes dans une position où c'est votre job de, de voir qu'il y a des choses à, à changer et de les mettre en place. Donc, vous n'êtes pas du tout au même stade que votre collaborateur. Vous êtes hyper motivé. Si vous êtes un I, vous avez même peur que votre enthousiaste retombe si vous ne mettez pas votre idée tout de suite en place. Et c'est ce que je conseille aux I, avant de mettre un truc en place dans leurs équipes, bah d'attendre. Parce qu'un I, il a comme ça des choses tout d'un coup qui l'excitent complètement. Et puis au bout d'un moment, bah, il passe à autre chose. Ils n'ont pas mis en place, fini de mettre en place la première chose, qui sont déjà sur la suivante. Donc c'est bon pour vous aussi si vous êtes un I. Mais bon, ce qui est important à comprendre, c'est ça. Vos collaborateurs ils vont découvrir votre idée. Déjà, ce n'est pas la leur. Donc, c'est toujours plus long d'intégrer l'idée de quelqu'un d'autre qu'une de ses idées tienne. propres. Et donc, ils vont avoir, avoir ce travail à faire d'intégrer votre idée et de se motiver. C'est-à-dire que vous allez devoir les motiver. En plus, on va en parler. Et entre nous, de toute façon, si votre idée ne peut pas attendre un mois pour se mettre en place, si vous-même, vous n'êtes vous pas prêt à faire cet effort, d'attendre de, 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 et puis de prendre le temps, laissez tomber. C'est que ce n'est pas une bonne idée. Si vous n'êtes pas capable vous-même, de prendre un mois pour expliquer votre idée, alors que vous allez demander à vos collaborateurs de l'intégrer, que ça va changer leur manière de travailler tous les jours, etc., il ne faut pas le faire. C'est que c'est une lubie passagère, pour ne pas utiliser un terme plus cru, c'est que c'est un truc, voilà, vous avez une pensée qui... voilà Et puis, ce n'était pas, pas un vrai changement. Ce n'est pas un vrai changement, c'est pas un truc. Alors, bien sûr, vous êtes pressé de voir les résultats de votre nouvelle idée, et eh bien, dites-vous qu'un déploiement lent, ça va être... ça va mettre beaucoup plus de chances de votre côté qu'un déploiement rapide. Ce qui compte, c'est pas quand vous démarrez, c'est quand vous obtenez les résultats. Donc, démarrez tard pour obtenir les résultats tôt. C'est paradoxal, mais plus le process va être lent, plus les résultats seront rapides. Une fois que l'idée se
1: remplace. Tout à On fait. On donne du temps au temps. Quoi. Tout à fait. D'accord. Après, tu parlais également qu'il fallait annoncer le
0: changement à tout le monde. Voilà. C'est la deuxième semaine dont je parlais. C'est la deuxième étape, après avoir planifié la chose. Mmh. Donc, voilà, on se place, ça y est, vous avez votre idée, vous avez bien réfléchi, vous, vous pensez que c'est quelque chose qui vaut le coup, vous êtes prêt à investir du temps, vous êtes prêt à investir du temps, de votre propre temps, puis celui de vos collaborateurs, ainsi que leurs ressources, et vous savez que vous allez commencer la mise en place dans un mois. Donc cette semaine, vous allez annoncer la chose, la semaine en cours. Que ce soit un plan, un process, une procédure, une idée, un changement, vous allez en parler à la prochaine réunion d'équipe. Vous allez réserver un temps à ça dans l'ordre du jour de votre prochaine réunion d'équipe. Alors, vous n'avez pas forcément une réunion d'équipe parce que vous n'avez pas écouté notre podcast sur les réunions d'équipe. Ça peut se comprendre, tout le monde fait <rire> des erreurs, nul n'est parfait. Donc, si jamais vous n'avez pas de réunion d'équipe, vous allez programmer une réunion spéciale pour annoncer le changement. Alors, et c'est pour ça que ça prend une semaine, parce qu'en général, les agendas des gens ils sont remplis la semaine en cours. Donc, ça va se faire la semaine prochaine. Alors, vous cachez pas, euh, n'essayez pas de créer du suspense en, en, en annonçant « euh, je vais vous présenter une nouvelle idée », machin truc, euh, je vais vous vous... ce sera l'annonce d'un nouveau projet, cherchez pas à faire, à faire ce genre d'effet, franchement, je pense que vos équipes savent certainement plus ou moins ce que vous avez en tête, et puis franchement, euh, on est en train de faire un podcast sur le fait qu'il faut annoncer les changements le plus tôt possible, donc, ça serait un petit peu ridicule de ne pas faire dans le titre de l'ordre du jour. Donc, soyez clair dans le titre. Annoncez la couleur. Directement. Voilà. Vous dites, le sujet de la réunion, ça va être une, une nouvelle manière de, de préparer les budgets, par exemple, que je vais vous présenter. D'accord. Donc, le but, c'est de préparer les gens en communiquant sur le projet. Hein. Ce n'est pas de changer le projet. Mais, cela étant dit, il est plus que probable que dans le process qui va constitu... consister à communiquer... Votre projet, c'est-à-dire à le vendre à votre équipe. Hein, mmh, vous allez devoir prendre en compte, vous allez entendre des choses qui vont vous encourager peut-être à faire, à modifier un petit peu le projet. Il faut que vous le sachiez. Donc, lors de votre réunion de service, vous allez présenter les choses à votre équipe. Nous avons fait et on prévoit hein, de faire des podcasts sur les changements de grande envergure dans, dans, dans l'entreprise. On a fait une série de podcasts en particulier sur le sens de l'urgence où on parle ouais. beaucoup du changement. Mais là, dans ce podcast-ci, je vous parle d'un changement interne, d'un nouveau processus, une nouvelle manière de travailler, mais qui reste assez simple et qui ne révolutionne pas toute l'entreprise. D'accord.
1: J'imagine qu'il y a différents points à respecter pour, le,
0: pour la réunion, pour le briefing Oui. Donc, votre briefing, donc, qui intervient en deuxième semaine, il va se dérouler en trois étapes. Premièrement, il faut que vous motiviez émotionnellement votre équipe. Wow. Deuxièmement, décrire le changement. Troisièmement, décrire l'implantation de la nouvelle idée. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr